0: Olá pessoal, doutor Alan Dutra aqui. Será que comer carne, principalmente carne vermelha, vai nos trazer um monte de problemas de saúde, como entupimento de artérias, câncer e demência? Já ouviu falar disso? Pois é, muita gente tem essa crença, inclusive os apaixonados por um bom bife e até quem opta por não consumir. O fato é que há uma enxurrada de informações desencontradas, ciências apresentados de forma complicada, ideologias de todos os lados. Isso tudo deixa a gente meio perdido, não é mesmo? Pessoal, vamos mergulhar fundo nesse assunto de uma forma fácil e direta para entender todas as facetas e trazer as respostas baseadas em evidências científicas. Falando em estudos, você já deve ter ouvido por aí que alguns estudos provaram que carne vermelha faz mal, certo? Pode parecer estranho, mas nem toda a ciência é igual. A forma como um estudo é conduzido, sua estrutura, quem participa, se é observacional, se é randomizado, ou até mesmo um estudo com animais, tudo isso influencia nos resultados. É como se cada pesquisa fosse uma receita de bolo diferente e os ingredientes e o modo de preparo podem alterar o resultado e o sabor final. Então é fundamental entendermos bem esses detalhes para interpretar corretamente as informações. Porém eu sei que para muitos de vocês mergulhar nesses detalhes técnicos pode ser aborrecido e complicado. E é por isso que eu estou aqui para descomplicar a ciência para vocês e trazer a informação mais clara e mais precisa. Pense comigo, nós humanos consumimos carne desde os primórdios da nossa evolução. Mas, curiosamente, ela se tornou um dos alimentos mais debatidos e problemáticos do nosso prato. Então vamos desmistificar alguns pontos. A carne vermelha é uma excelente fonte de muitos nutrientes importantes, incluindo a B12, a niacina, o selênio, o ferro, o zinco, o cobre e o potássio. A carne contém uma série de substâncias bioativas e antioxidantes é o caso da creatina, da carnitina, da carnosina, da taurina glutationa ácido linoleico conjugado e ômega 3 pessoal um detalhe importante tanto a vitamina b12 quanto a verdadeira vitamina a em sua forma ativa o retinol que é um potente antioxidante estão presentes somente na carne agora a carne é uma fonte incrível de proteína para nós afinal somos seres musculosos e para manter essa musculatura nada melhor do que consumir carne que em sua maioria é músculo Claro, muitos dizem que feijões são ricos em proteínas e eles até são para padrões vegetais. Mas eles carecem de alguns aminoácidos essenciais que a carne oferece em abundância. Conforme envelhecemos, precisamos de mais proteína para manter nossos músculos em forma. E há um aminoácido especial chamado leucina, que é fundamental para isso. Os alimentos de origem animal são campeões em leucina, o que facilita a manutenção e construção muscular. Infelizmente, os vegetais não oferecem tanto desse aminoácido. E se essa é a sua primeira vez aqui, clique em inscrever-se e você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, espalhe essa informação nos seus grupos de WhatsApp da sua família, envie para os seus amigos e compartilhe o link nas redes sociais. Já a carnitina é uma substância presente na carne que tem um papel fundamental no nosso corpo. Imagine ela como se fosse um táxi que transporta combustível para a nossa fábrica de energia, conhecida como mitocôndria. Sem ela, a nossa célula simplesmente não consegue extrair energia de forma eficiente. Ela também é essencial para a recuperação e reparos dos nossos tecidos. Então, além de precisarmos de todos os aminoácidos essenciais, que são como os tijolos para a construção das nossas proteínas, não apenas para os músculos, mas para todo o nosso sistema, também precisamos de outros elementos, como as vitaminas que eu já mencionei anteriormente. Elas atuam como cofatores e juntamente com a carnitina, garantem que o nosso corpo tenha energia suficiente para funcionar da melhor forma possível. Um dos suplementos mais conhecidos e também importantes para quem está fazendo atividade física é a creatina. Você já deve ter ouvido falar nela, é muito famosa. E adivinhe? a carne vermelha é a melhor fonte que há de creatina a creatina vai ajudar a trazer tônus muscular e a melhorar a capacidade física também além de muitos outros benefícios para o corpo como a melhora da cognição e da função cerebral redução de fadiga e como eu estou aqui para compartilhar conhecimento vamos falar de outro composto fantástico que é a carnosina esta é uma substância que a carne vermelha bovina tem em abundância a carnosina é como um super-herói para os nossos músculos. Quando nós exercitamos, ela aparece para neutralizar a acidez dos músculos causada pela liberação do ácido láctico. E por que, que isso é importante? Porque essa acidez pode interferir na quantidade de oxigênio no músculo e, graças à carnosina, o pH fica equilibrado. Além disso, ela atua como um antioxidante e auxilia na recuperação pós-treino na saúde geral do corpo. Bom, existem muitos outros benefícios da carne, mas acredito que o vídeo se estenderia muito. Então, com todas essas informações, vocês devem estar se perguntando: por que que demonizam tanto a carne, especialmente a vermelha? Há algumas décadas surgiram estudos afirmando que a gordura saturada presente na carne aumentava o colesterol e logo muitos pensaram: "Ah, então a gordura saturada da carne causa doenças cardíacas." Esse pensamento dominou por muitos anos, mas calma lá, as coisas não são bem assim. Lembra que eu falei dos estudos que podem ser problemáticos do ponto de vista de como são feitos e interpretados? Enquanto alguns estudos mal desenhados condenavam a carne, uma revisão de mais 72 estudos envolvendo mais 600 mil pessoas mostrou que não há ligação concreta entre o consumo de gordura saturada e doenças cardíacas. Pessoal, a doença cardíaca é uma questão multifacetada e vai muito além do simples colesterol. Estamos falando de inflamação, açúcar elevado no sangue, triglicerídeos altos, homocisteína alterada e muitos outros fatores que contribuem para isso. E aqui vai um ponto crucial. A doença cardíaca está mais relacionada à inflamação crônica. Se você tiver muita inflamação, aí sim o triglicerídeo é um tipo de gordura pode se tornar um problema e agora vem aqui uma revelação que vai surpreender muitos de vocês consumir gordura saturada não significa necessariamente que você aumentará os níveis de gordura no sangue na verdade os verdadeiros vilões nesse contexto são os carboidratos amidos açúcares refinados são eles que elevam as pequenas partículas densas de ldl contribuindo para um perfil lipídico prejudicial à saúde. Então, antes de colocar a culpa na carne, precisamos olhar para toda a nossa alimentação e entender que os fatores que contribuem para as doenças cardíacas são complexos e diversificados. Bom, e quanto ao consumo de carne e demência, pessoal? Primeiramente, é preciso entender que a carne tem um potencial favorável para a saúde cerebral. Muitos fatores contribuem para isso, especialmente as vitaminas do complexo B, que estão presentes na carne. Essas vitaminas são fundamentais para a produção de neurotransmissores, é o caso da serotonina, dopamina, noradrenalina e outros. Estes são mensageiros químicos que fazem a comunicação entre os neurônios, as células nervosas e desempenham funções essenciais para o nosso bem-estar, memória, aprendizado e muito mais. Agora, para entendermos melhor essa relação, eu quero compartilhar com vocês um estudo que acompanhou mais de 493 mil participantes por uma média de 8 anos e foram identificados quase 2.896 casos de demência. O que esse estudo revelou é muito interessante. A cada adicional de 25 gramas por dia de carne processada, houve um aumento no risco de demência. Por outro lado, a adição de 50 gramas por dia de carne vermelha não processada foi associada a uma redução no risco de demências. Ou seja, a mensagem aqui é clara. Enquanto carnes processadas podem aumentar o risco de demências, as carnes não processadas, as vermelhas, podem ser aliadas na prevenção. A escolha do tipo de carne que consumimos faz toda a diferença. Também voltando ao assunto carne vermelha e problemas cardíacos. Muitos estudos não fazem uma distinção clara entre carne vermelha processada, é o caso de bacon, salsicha, presunto, nuggets, hambúrgueres prontos e carne vermelha não processada como bifes e cortes frescos. Pessoal, eu vou deixar todos os estudos na descrição do vídeo. Por exemplo, em um estudo massivo que incluiu mais de 448 mil pessoas, a carne processada foi associada há um maior risco de mortalidade principalmente devido a doenças cardíacas enquanto a carne vermelha não processada não mostrou qualquer associação a nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives semanais exclusivas já aprendeu muito sobre saúde conheça esse e outros benefícios clique no botão abaixo seja membro você já deve ter ouvido falar na ligação entre a carne vermelha e o câncer em especial o câncer de intestino grosso colo retal esse é um tema controverso. A classificação da OMS em 2015 fez manchetes em todo o mundo. No entanto, a palavra-chave aqui é provavelmente a evidência menos conclusiva do que a mídia retratou. Em estudo de 2015 no PLOS ONE, os investigadores avaliaram as dietas de mais de 134 mil pessoas para determinar como o consumo de carne vermelha poderia impactar o risco de desenvolver o câncer? De acordo com esse estudo, embora a carne processada estivesse associada a um risco aumentado de câncer de intestino grosso coloretal, havia poucas evidências de que uma maior ingestão de carne vermelha não processada aumentasse esse risco. Pessoal, muitos estudos não separam carne processada de não processada. Isso é essencial, já que os compostos potencialmente cancerígenos o que causam inflamação, são frequentemente encontrados em carnes processadas. Inclusive, muitas dessas carnes são repletas de óleos hidrogenados, também de gordura trans, conservantes químicos e até carboidratos refinados e transgênicos. Mas existe um outro problema relacionado às carnes que pode ter um impacto na nossa saúde e que pode causar inflamação e ter relação com câncer e demências. Você sabia que o jeito como cozinhamos a nossa carne pode impactar em tudo isso? Quando preparamos carnes e até outros alimentos em temperaturas super altas, podemos acabar produzindo alguns compostos que não são tão amigos na nossa saúde, como produtos finais de glicação avançada, os eiges, as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Todos esses compostos podem contribuir para o desenvolvimento de inflamação e câncer, Sabe aquela camada mais torrada que se forma nos alimentos? É disso que eu estou falando. Quando cozinhamos em temperaturas mais amenas, como grelhar levemente ou cozinhar em panela, os alimentos preservam melhor as suas propriedades e evitamos a formação desses compostos eiges, que não são tão legais para nossa saúde. E olha só, isso não vale só para carnes não. Se você ama um legume ou verdura grelhada, a mesma regra se aplica. Agora, marinar a carne em suco de limão, alho ou vinho tinto, antes de cozinhar, é outra estratégia que também pode ajudar a prevenir a formação desses produtos químicos nocivos. Bom, eu sei que algumas pessoas vão comentar que não se sentem bem comendo carne, principalmente carne vermelha. Lembram que eu sempre digo que nem tudo é bom para todos? podem existir alguns problemas acontecendo que fazem com que você tenha dificuldade de digestão da carne. Primeiro, você precisa entender que existem três motivos principais para isso acontecer. O primeiro é relacionado ao ácido clorídrico do estômago. Ele é essencial para digerir proteínas, especialmente as da carne vermelha. Se você não tem o suficiente desse ácido clorídrico, pode sentir desconforto na hora de comer isso. E adivinhe, muitas pessoas, principalmente à medida que envelhecem, enfrentam essa diminuição naturalmente. E a solução pode ser uma ajudinha extra na forma de cloridrato e betaína, que pode ser uma ótima aliada para melhorar a digestão da proteína, assim como incluir enzimas digestivas. A segunda razão é o acúmulo de ferro no corpo, já que a carne vermelha é rica em ferro na sua forma mais eficiente. O ferro é fundamental para a saúde, mas em excesso pode ser tóxico. E o detalhe é que o nosso corpo não tem um mecanismo eficiente para eliminar o ferro extra. Isso pode causar vários problemas, desde inflamações até condições mais graves, mais sérias, como a cirrose do fígado. Sintomas como dor de cabeça, fadiga ou insônia após comer carne pode indicar um excesso de ferro. E a terceira razão é que algumas pessoas podem ter alergia à carne vermelha. Nesses casos, sintomas como náusea, coceira ou vômito podem surgir após o consumo. Então, se você tem algum desses sintomas após comer a carne vermelha, é essencial conversar com um especialista para entender o que está acontecendo. Agora vamos mergulhar em um detalhe super importante. Já ouviram falar da carne bovina criada a pasto? Ela é muito mais saudável quando comparada à carne bovina convencional ou industrial. Bem... Essa carne vem de gado que tem uma dieta baseada em capim e outros alimentos naturais durante toda a sua vida. E como sabemos, o que o animal come e como ele vive influencia diretamente na qualidade do alimento que consumimos. Além disso, esses animais não recebem antibióticos ou hormônios, tornando a carne muito mais natural. A maior parte da produção brasileira de carne bovina é produzida ainda a pasto sendo apenas 3% de todo o rebanho estimado para serem terminados em sistema intensivo ou confinado, porém ainda assim podem ser alimentados meio a meio com ração e alimentação natural de pastagem. Pensando em benefícios, a carne bovina alimentada com pasto leva vantagem, ela tem quantidades muito mais significativas de ácidos graxos ômega 3 e de vitamina A do que a carne alimentada com grãos. Outro benefício é o CLA ou o ácido linoleico conjugado, que é um ácido graxo e uma das substâncias que compõem o que se chama de gorduras ou lipídios. Nas duas últimas décadas, numerosos benefícios à saúde foram atribuídos ao CLA, incluindo ações para reduzir o risco de câncer, aterosclerose, diabetes e massa corporal gorda. Os estudos demonstraram que a carne de gado a pasto tem de 200 a 500% mais CLAR em proporção aos ácidos graxos totais do que a carne de gado com dieta baseada principalmente em grãos e que são confinados. E como eu sei que a carne foi produzida a pasto ou que, qual foi o modo de produção? Ainda há poucas iniciativas que diferenciem a carne produzida a pasto da carne proveniente de confinamento. Isso ocorre porque nas produções em larga escala o gado se mistura quando chega ao frigorífico e assim fica difícil diferenciar. No entanto, atualmente, alguns produtores estão destacando nas embalagens esse diferencial como uma vantagem. Uma dica é que, visualmente, a gordura da carne de boi a pasto é mais amarelada por causa da vitamina A, enquanto a carne proveniente de confinamento possui a gordura mais branquiçada. Continue comigo e assista esses dois vídeos relacionados que são sensacionais. 6 conclusões sobre dieta carnívora e o outro vídeo é sobre aminoácido taurina, Estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!